0: Je suis de retour avec euh, le docteur Michel Leroy, c'est un médecin qui est à Murdochville, 47 ans de métier bientôt et on va euh, parler avec lui évidemment bon de, de ce qui se passe euh, depuis le début de la Covid-19 à aujourd'hui euh, cette pandémie là qu'on vit, mais on va aller à l'intérieur du système de santé si on, si on peut le dire ainsi. Euh, bonjour monsieur Roy, docteur Roy.
1: Bonjour monsieur
0: Donc toujours à Murdochville, là. toujours euh, donc depuis 47 bonjour, ans. À
1: Toujours à Murdochville depuis 47 ans. Ma pratique a changé un petit peu. Je fais moins de cliniques, je fais un petit peu plus d'administration et d'organisation des soins, mais toujours à Murdoch. Euh,
0: ben, on aimerait vous entendre un petit peu euh, par rapport justement à ce qui se passe euh, depuis les derniers mois avec la COVID-19. Euh, les gens de l'extérieur, bon, on, on, on voit des reportages, on, on entend, bon, ok, euh, un peu ce qui se passe, mais à l'intérieur, euh, comment on vit ça?
1: Bien, euh, d'entrée de jeu, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de reconnaissance envers les professionnels de la santé qui sont au front maintenant depuis euh, bientôt neuf mois et qui, jour après jour, doivent travailler, prendre soin des patients euh, dans des conditions euh, parfois difficiles. Je parle évidemment des infirmières, des médecins, des préposés bénéficiaires, mais aussi des techniciens ambulanciers paramédicaux qui... Euh, qui prennent soin des patients à l'extérieur de l'hôpital et qui doivent souvent faire face à des patients qui sont à risque de à risque ou suspects de, de COVID-19.
0: Les gens, la population, on fait attention, on, on, essaie, on suit les consignes, puis bon, on ne sait pas si le virus est là, mais quand on est dans le système de santé, on vit avec le virus là, tous les jours? Là.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est un c'est un, un ennemi qui est omniprésent tout le temps. Et à chaque fois qu'on voit un patient, soit à l'urgence, soit à la clinique externe, soit dans les soins préhospitaliers d'urgence, il faut toujours se demander, est-ce que ce patient-là est à risque de présenter une infection à la COVID-19? Et est-ce que ma santé à moi est en danger? Puis de quelle façon je vais pouvoir lui donner des soins optimaux? sans pour autant mettre en danger ma santé et celle de mes proches.
0: C'est pas évident, euh, parce que quand on, a, on est dans le personnel de santé, j'imagine intervenir dans des situations comme ça, il y a des risques, on le sait là qu'il y a des risques.
1: Il y a des risques qui sont évidents, et euh, euh, ces gens-là, je vous parle de ces gens-là, parce que moi, je suis un peu moins au front que je l'étais euh, mm -hmm. il y a quelques années, mais c'est évident qu'il y a des risques. Et ça génère beaucoup d'inquiétudes, ça génère de l'anxiété, ça génère toutes sortes de problèmes de, de, de santé émotionnelle chez le personnel soignant.
0: Lorsqu'on a vu ça arriver, la COVID-19, au début, quelle idée vous faisiez de ça? On, on voyait ça arriver de la Chine, de loin, là, ça a commencé à entrer. Bon, beaucoup de gens prenaient ça comme un virus normal, là, ça sera une grippe. Comment vous voyez ça, vos au début, avant de, de revenir à aujourd'hui? là
1: Évidemment, avec l'expérience avec qu'on qu a eue avec les, les précédentes pandémies, évidemment, à l'exception de la grippe espagnole dans les années 30 mais dans les dernières pandémies, H1N1, SARS, etc., ça a été souvent euh, une infection virale qui était beaucoup plus localisée et qui a été euh, beaucoup plus courte dans le temps. Alors qu'actuellement... Euh, on, on se rend compte que la pandémie, c'est une, euh, c'est une épidémie qui est planétaire et qui dure dans le temps. Alors, ma première impression, moi, comme professionnel et comme, euh, et personnellement, ma première impression, si on se rapporte au mois de mars dernier, c'était que, bon, c'est une pandémie, on en a pour quelques mois, probablement, quand on mois de septembre, on va être correct. Et là, on se rend compte que, après un, une académie durant l'été, on a, eu, euh, on a eu une recrudescence des cas à partir de cette taille et on se trouve ben, actuellement au sommet de la deuxième vague. Là. Ce qu'on qu nous disait qui pourrait arriver, mais il mais n'y a, qui qui, euh, a personne qui croyait, on disait ben, probablement que rentre de l'automne, ça va être correct.
0: C'est ça que j'allais vous demander. On est loin dh 1 n Parce qu'il y a dix ans, euh, pratiquement euh, jour pour jour, là, on était dans, dans la crise, euh, la pandémie de la H1N1. Aujourd'hui, c'est vraiment... On est, on est ailleurs, quoi?
1: Oui, tout à fait. C'est euh, un, viru, un virus qui est beaucoup plus virulent, dont, qui se transmet beaucoup plus facilement que tout ce qu'on connaissait avant. Et non seulement il y a de la transmission... Euh, à l'intérieur des euh, à l'intérieur des établissements où c'est beaucoup plus à risque parce que on y reçoit des patients beaucoup plus malades mais il y a aussi de la transmission communautaire qui se fait dans la vie de tous les jours entre les euh, entre les enfants à l'école entre les gens qui vont à l'épicerie etc. alors c'est un c'est un virus qui est omniprésent très virulent très virulent et donc il faut se méfier puis on voit actuellement l'ampleur que prend la pandémie
0: Comment on réagit là, autour de vous par rapport à ça dans la COVID, la population générale ou euh, vos patients?
1: Ben, actuel actuellement, la population générale, puis euh, tout, le monde, tout le monde vit la pandémie à peu près de la même façon. Euh, bien sûr, bien sûr, là, on est dans l'épisode de pandémie depuis maintenant mars 2020. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Et il y a eu des mesures, de, des, des consignes qui ont été données par la santé publique que la plupart des gens ont respectées depuis, euh, depuis mars 2001. Alors, je pense que la première réaction de la population et du personnel de santé, c'est que les gens sont euh, un peu tannés de vivre au quotidien avec cette contrainte-là qu'on doit mettre en place jour après jour, heure après heure, si on, veut finir, si on veut finir par s'en sortir. Alors, je pense que les, euh, ce que les gens vivaient au début au mois de mars, c'était d'abord de l'inquiétude, de l'incrédulité, incrédulité, pardon, et euh, un petit peu d'inconnu. On ne savait pas à quoi, vraiment à quoi s'attendre. Mais maintenant, neuf mois plus tard, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, puis beaucoup de problèmes émotionnels qui sont reliés à ça. Mm -hmm. Parce que euh, on est encore dans l'inconnu. Oui, il va probablement avoir un vaccin au début de l'année 2021, mais on sait, ne on sait pas quand puis on ne sait pas l'efficacité de ce le vaccin-là. Alors, euh, les, les problèmes d'anxiété, de, d'incrédulité, de, de, des problèmes d'inquiétude sont encore omniprésents autant dans la population générale que dans le personnel soignant.
0: Vous avez parlé du vaccin. Est-ce qu'il y a des risques que la population relâche, se dise, ah, enfin le vaccin, ouf, on va souffler?
1: Bien, bien sûr. Puis, tu sais, compte tenu, compte tenu de ce qu'on a vécu comme population, autant, autant à Gaspésie que partout dans le Québec, que partout sur la planète, étant donné ce qu'on a vécu comme situation, bien, c'est sûr qu'on voit le vaccin comme un comme un élément qui va nous sauver euh, immédiatement, à peu, près, à peu près immédiatement, de cette pandémie-là. Mais il ne faut pas oublier que le vaccin, c'est un outil parmi tant d'autres qui va nous permettre de passer au travers, finalement, passer au travers de cette pandémie-là. Alors, le fait d'avoir un vaccin, euh, indépendamment de ce que je vous ai dit tantôt, euh, l'efficacité, la disponibilité, et euh, les effets secondaires qu'on ne connaît pas encore, mais le fait d'avoir un vaccin euh, va faire qu'on va passer à travers la pandémie à la condition qu'on continue à respecter les consignes de base de la santé publique et du gouvernement, qui sont le port du masque, la distanciation et le lavage des mains, bien sûr.
0: Un point intéressant. Est-ce que ce, ce virus-là va changer la façon de voir des, bon, euh, des pratiques médicales, l'approche, euh, évidemment, au niveau de la santé publique,
1: moi, je pense qu'il y a beaucoup des, des comportements qu'on a adopté, adoptés dans la, dans la pandémie sont là pour rester. Entre autres, les, euh, les nouveaux comportements par rapport à l'hygiène, par rapport à la distanciation, par rapport au fait de tousser et déterminer dans, dans notre coude, par rapport au lavage des mains fréquent pour éviter de se contaminer entre, entre nous autres. Je pense que ces comportements-là sont là pour rester et c'est probablement une bonne nouvelle parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des virus se transmettent par micro-gouttelettes, comme le fait la COVID-19. Et ces micro-gouttelettes-là euh, sont, sont euh, probablement à l'origine de la plupart des transmissions communautaires. Ça fait que si on garde ces comportements-là dans l'avenir, même après la pandémie, Probablement qu'on va être comme population mieux protégé vis-à-vis de euh, ces différents virus. Ça, il ne faut pas se leurrer. Euh, des virus, euh, il y en a eu, il y en a maintenant, puis ils vont en avoir d'autres. Mais je pense que ce qui, a, ce qui a le plus changé dans la pratique médicale et dans la pratique nursing, au niveau des établissements en tout cas, c'est que beaucoup des consultations qu'on faisait autant à l'urgence que dans la clinique que dans les bureaux. Beaucoup des consultations qu'on faisait avec nos patients, je dirais peut-être 80 se faisaient en téléconsultation. C'est-à-dire qu'il y avait une, problème, une première évaluation qui était faite par euh, euh, l'infirmier ou l'infirmière au triage, et par la suite, le médecin communiquait par téléphone avec le patient. Et quand, et quand la conversation qu'il avait avec le patient était suffisante pour qu'il puisse euh, poser un diagnostic et donner, donner le bon traitement, quand c'était suffisant, euh, il, il rappelait son patient deux ou trois jours après, sans contact physique. Évidemment, quand il y avait des, des interrogations, qu'il qu pensait qu'il y avait, euh, qu avait euh, une condition qui était un petit peu plus instable, à ce moment-là, le médecin le voyait. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de consultations, encore une fois, autant à l'urgence que dans les cabinets privés qui se faisait en téléconsultation, puis je pense que ça, ça va probablement rester aussi. Alors, euh, cette pandémie-là, s'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que ça va nous permettre de renforcer un petit peu nos comportements puis nos, nos façons de faire au niveau, au niveau sanitaire puis au niveau hygiène, qui vont probablement nous aider, autant, euh, qui, autant au niveau de la population qu'au niveau des... Euh, au niveau des patients qui sont dans les établissements.
0: Juste la gastro, oui, Donc, parlons d'un virus banal comme la gastro, euh, ben, il y a bien des chances que là, avec tout ce qu'on qu voit aujourd'hui, les mesures qu'on prend, c'est un virus qui va probablement pas disparaître, mais en tout cas, il fera peut-être moins de ravages, pas mal, que ce qu'on a déjà vu auparavant. Là.
1: En tout cas, il faut espérer, et puis c'est sûr qu'actuellement, ben, depuis le début de la pandémie, on, on remarque, autant au Québec qu'en Gaspésie, qu'un petit peu partout, tu sais, il y a, il y a toujours une certaine portion de la population qui est sceptique, qui parle de qui parle de complot, etc., et qui refuse d'adopter de, des, des mesures de saine pratique. Mais euh, je pense que ce n'est pas, pas la majorité de la population. Puis le, ces comportements-là, sont là pour, moi, je pense qu'ils sont là pour rester. Puis, ça va être bénéfique pour euh, l'éclosion des prochains virus, des prochaines bactéries euh, dans nos communautés pour les prochaines années, en tout cas.
0: Alors voilà, donc euh, difficile l'épreuve, mais euh, en bout de piste, euh, oui, bon, on va s'en sortir parce qu'il y a un vaccin qui s'en vient, les gens vont être plus prudents et on aura appris davantage euh, et ça va, ça va changer nos nos façons de faire, nos comportements et aussi euh, améliorer les façons de voir aussi euh, le système de santé. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, docteur Michel Leroy, médecin à Murdochville, d'avoir bien voulu témoigner et jaser avec nous un peu euh, de ce qui se passe avec la COVID-19 et, et tout ce que ça peut amener, euh, évidemment, dans le système et autour de nous. Là.
1: Merci beaucoup. Et juste en terminant, euh, je voudrais juste lancer un message d'espoir à la population et au, et au personnel qui est au front euh, tous les jours. Je pense que malgré l'augmentation des éclosions au Québec et en Gaspésie dans les dernières semaines, je pense qu'il faut garder le moral, puis qu'on peut espérer des jours meilleurs. Moi, je demeure optimiste, puis peut-être qu'on va pouvoir faire, vous parliez tantôt des, euh, des poignées de main des accolades, je pense qu'émotivement, collectivement, c'est ce qui nous manque le plus. Ouais. C'est le contact humain, puis de pouvoir euh, de pouvoir faire des câlins à nos petits-enfants, de pouvoir se donner une franche poignée de main, c'est peut-être ce qui nous manque. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que ces manifestations-là de chaleur humaine vont venir probablement euh, dans, un, dans, dans un échéancier qui n'est pas si long que
0: ça. Merci. Très beau message d'espoir, docteur Roy. Merci à vous encore et euh, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.